0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагал. мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 17 ноября. Главная новость сегодняшнего дня. Окружной суд Гаги признал двух россиян и одного гражданина Украины виновными в причастности к крушению малазийского Боинга в небе над Донбассом в июле 2014 года. Они приговорены к пожизненному заключению. Суд признал, что рейс мх 17 был сбит российской ракетой ЗРК «Бук». И сегодня мы связывались с юристом, который нам рассказал о том, собственно говоря, насколько возможно привлечь к ответственности тех, кто виновен по приговору суда в этом преступлении.
2: Тем временем Россия сегодня вновь атаковала Украину ракетами и дронами «Камикадзе». Местные военные администрации сообщили о попадании по объектам и нескольких пострадавших в Днепре, Харьковской, Одесской областях. И также Россия сегодня произвела массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры на востоке Украины. И мы сегодня свяжемся с нашим коллегой в Киеве для того, чтобы выяснить, какая обстановка сегодня в столице Украины. Вчера Мы связывались с жительницей Киева, дом, который пострадал при ракетном обстреле. К сожалению, связь была очень плохая. Надеюсь, что сегодня у нас все получится.
0: Музей оккупации решил включить в свою коллекцию 30 советских памятников и их фрагментов, которые были демонтированы до 15 ноября в соответствии с принятым ранее законом. В настоящее время в коллекцию музея принято 15 фрагментов, некоторые из них принадлежат одному и тому же объекту. И Сегодня в нашей программе прозвучит комментарий директора музея Солвита Вибы по этому поводу.
2: Доля трудоустроенных жителей Латвии в третьем квартале этого года увеличилась до шестидесяти четырех с половиной процентов. Тем временем аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в нашей стране может вырасти. Почему сегодня услышим комментарий экономиста по этому поводу?
0: Ну а завершаем нашу программу сегодня на праздничной мажорной ноте, завтра День независимости Латвии, и в этой связи мы проведем интерактивный опрос, обращаемся к вам с вопросом, как вы планируете отмечать 18 ноября. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир, телефон 6722740, и также вы можете прямо сейчас писать на WhatsApp 28040424.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4 lr4.lv на платформе РУСЛСМЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программа также можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвия с Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. События, факты, цифры, прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности
2: на Латвийском Радио 4. Программа «Подробности» на Латвийском Радио 4. Сегодня говорим о том, что спустя 8 лет после крушения Боинга в небе над Донбассом суд вынес свой приговор.
0: Этот приговор обвинительный. Трое из четырех человек, которые рассматривались судом как подозреваемые по этому делу, это были три гражданина России, один гражданин Украины, он, в общем, является жителем Донецка и проживает на территории так называемой ДНР, они признаны, трое из них признаны виновными, и они приговорены судом к пожизненному сроку заключения. Нужно сказать, что этот процесс длился два с половиной года, и, в общем, мало того, что он стал одним из самых громких разбирательств, которые которые только, собственно, за последнее время в мировой судебной системе происходили, он стал, безусловно, наверное, главным э, борцом э, с фейками, которые только можно себе вообразить. Дело в том, что э, суд рассматривал буквально все версии, которые только ему предложили, вплоть до самых безумных. э, Испанского диспетчера, который э, якобы там направлял не туда какие-то самолеты, якобы сбитие украинским буком, который принадлежал Украине. Все это было рассмотрено и многократно опровергнуто. Теперь мы, в общем, видим, что Приговор, который вынесен, с очень большой вероятностью, близкой к 100%, является правдивым. Но тем не менее, людей, которые, собственно, виновны, мы все равно, вероятно, на скамье подсудимых долгое время не увидим. И как в этой связи, собственно говоря, вообще ну, вести и осуществлять международное правосудие? Этот вопрос мы задали сегодня Алексею Димитрову, латвийскому юристу и правозащитнику в Брюсселе. Сегодня суд Нидерландов выносит приговор по поводу дела о крушении Боинга в небе над Донбассом. Было очень долгое, в общем, следствие. Суд долго длился, рассматривал различные теории заговоров. И вот сегодня этот приговор. Понятно, что он будет обвинительным в отношении граждан России, которые не находятся в скамье подсудимых. Насколько есть шансы, что те, кто будут сегодня обвинены, в итоге все-таки получат то наказание, которое они заслуживают?
3: Я думаю, что такой шанс, безусловно, есть, потому что С одной стороны, конечно, юридически Россия своих граждан не выдает в тех случаях, где есть обвинительный приговор против них в других странах, и вряд ли можно надеяться, что даже в рамках всех этих соглашений о сотрудничестве в уголовных делах, которые есть в рамках, например, Совета Европы, трудно надеяться на то, что это наказание может быть исполнено в России, что Россия признает этот обвинительный приговор суда Нидерландов. Но, с другой стороны, в истории было немало примеров, когда то, что... Допустим, в рамках одного какого-то режима кажется совершенно невозможным. После этого, например, происходит смена власти. И, допустим, те люди, которые подозреваются или признаны виновными в каких-то преступлениях, они все-таки получают заслуженное наказание. Ну, наверное, самый яркий такой пример – это может быть судьба Милошевича. Конечно, в тот момент, когда начинались попытки уголовного преследования за международные преступление в отношении Милошевича, он был у власти и, соответственно, никогда никто не мог подумать, что в какой-то момент он попадет на скамью подсудимых. Так что вот в отношении этих конкретных обвиняемых, если будет обвинительный приговор, потом, скорее всего, там будет возможность обжалования этого приговора, то есть еще, наверное, какое-то время займет дойти до какого-то финального заключения, но, тем не менее, я бы не стал исключать возможность того, что когда-то этот приговор может быть исполнен. Даже в отношении вот этих конкретных обвиняемых Но здесь есть еще один аспект, одна из целей уголовного судопроизводства – это установить истину в теле. То есть, как происходили события. С этой точки зрения, наверное, этот приговор будет не менее важен не только в отношении вот конкретных обвиняемых, но и в отношении того, как он устан- установит факты в деле о малайзийском
0: боинге. Сам вот, себе, процесс суда длился два с половиной года, и в ходе собственно говоря, этого процесса были рассмотрены несметное количество теорий заговоров, каких-то сторонних версий, которые выдвигали другие стороны, в основном российские источники предлагали. Можно ли сказать, что к настоящему моменту доказательства, Казательства, которые собраны, и та версия средства, которая в итоге указывает на вину этих четырех россиян, она действительно э, достаточно бесспорна, и все прочие версии надежно отвергнуты. Чтобы с точностью
3: ответить на этот вопрос, нужно подождать окончательного решения суда, которое будет, по всей видимости, опубликовано сегодня, надеюсь, в полном объеме. Но по тем материалам, которые я видел, конечно, вызывает уважение подход властей Нидерландов, что вот все версии, которые даже, может быть, иногда политиками, какими-то назывались, там, допустим, теории заговора, в том смысле, что даже не рассматривались серьезно, но суд действительно серьезно подошел ко всем другим вот этим возможным альтернативам и тщательно все проверил. И тут вызывает интерес, наверное, такие обстоятельства, что на самом деле в противоположность ожиданиям адвокаты обвиняемых, в принципе, сотрудничали со следствием. В большой степени, то есть э, не было такого, что вот, мы используем право хранить молчание и все, то есть они пытались каким-то образом приводить какие-то аргументы и факты в рамках судопроизводства, и всегда это действительно способствует установлению истины. Второй момент это то, что действительно даже в тех случаях, когда, например, правительство каких-то стран в полном объеме не с судом не сотрудничали, то есть, допустим, по каким-то соображениям отказывались выдавать какие-то данные, на которые они ссылались, тем не менее, у, допустим, у стороны обвинения хотя бы или у судей была возможность проверить какие-то дополнительные свидетельства, в том числе там даже были некоторые анонимные свидетели, личность которых известна суду, но которые не раскрываются. То есть там действительно была проделана колоссальная работа. Но насколько как бы каждая версия, действительно, проверена и отвергнута или подтверждена, ну, на этот вопрос лучше всего ответит сам приговор, который будет
0: вынесен сегодня. 298 погибших и членам их семей, их родным и близким, конечно, важно не только признание вины, но и то, чтобы как бы виновные были наказаны. У меня к вам вопрос такой. Вообще, насколько можно говорить о том, что правосудие работает, если между очевидным для всех и справедливым приговором, и его, собственно говоря, вступлением в силу в плане наказания виновных, да, может пройти неизвестно какое время, и может вообще оно, собственно, никогда не наступит?
3: Это, наверное, такая традиционная дискуссия, вот сравнимая с дискуссией о том, как бакан наполовину пуст или наполовину полный, дискуссия о том, работает ли международное право в общем смысле. Здесь как бы идет речь, может быть, даже не о международном праве в чистом смысле, потому что процесс происходит все-таки на национальном уровне. Это не международный уголовный суд, например, потому что Россия не ратифицировала стат- статут Международного уголовного суда, поэтому так достаточно сложно призвать к ответственности обвиняемых в рамках вот этого международного механизма, но, тем не менее, я тут все-таки склонен осматривать ситуацию оптимистично в том смысле, что все-таки мы обращаем, во-первых, внимание, наверное, больше на те случаи, когда правосудие не работает или работает малоэффективно, в то время как большая часть государств большую часть времени соблюдает большую часть норм международного права. Конечно, проблемы существуют, и мы всегда на них обращаем внимание, но нельзя сказать, что система не работает полностью, если мы видим, допустим, примеры того. Того, что система не работает. Говоря упрощенно, например, тоже в рамках национальной какой-то правовой системы не всегда бывает так, что преступник получает заслуженное наказание, но мы от этого, допустим, не, не отменяем. за этого не отменяем судебную систему, не отменяем уголовное законодательство. Второй момент, который нужно отметить, это то, что те факты, которые этот суд установит, они будут важны еще для констатации международной ответственности России как государства. То есть, строго говоря, задача суда вот в этом конкретном деле выяснить конкретных виновных, это значит конкретных физических лиц, которые должны отвечать за преступление. Но в то же самое время, если суд придет к выводу или будут факты в деле, которые подтверждают, что на самом деле действия этих обвиняемых контролировались Россией как государством, то тут становится вопрос об ответственности и России как государства. То есть не индивидуальная ответственность физических лиц, а международная ответственность государств. Тут, конечно, тоже есть свои подводные камни. Ну, то есть, например, грубо говоря, нельзя на государство подать в международный суд ООН в Кааге, если само государство отказывается от такого судопроизводства. Это, конечно, вот пока есть еще такой пробел в международном праве. Но, тем не менее, два судебных процесса, где, скорее всего, доказательства и выводы из этого... Приговор Нидерландов будут использованы. Это, во-первых, процесс в Европейском суде по правам человека. Это называется Украина и Нидерланды против России. и В частности, там есть иск Нидерландов о признании ответственности России за нарушение прав человека, вот кон- конкретно в контексте дела о малайзийском Боинге, и, конечно, европейские, там уже были слушания в январе этого года в Европейском суде по правам человека, но, безусловно, суд будет использовать приговор суда Нидерландов, чтобы установить, как разворачивались события. И второе дело, это дело, которое начато в этом году. Австралия и Нидерланды в рамках международной организации Азиации начали специальную процедуру в рамках, так называемой, Чикагской конвенции, чтобы установить Опять же, ответственность России за нарушение норм международного авиационного права. Поэтому тут, как бы, вот этот приговор суда Нидерландов еще важен в контексте того, как он будет использован в других органах международного правосудия.
2: Алексей Димитров, латвийский юрист, правозащитник в Брюсселе, прокомментировал э, вынесенный приговор по делу о крушении Боинга в небе над Донбассом. Но и то, о чем Алексей говорил, в частности, о роли э, России, важно отметить, что суд заключил, э, что э, Боинг был сбит ракетой «Бук», пущенной из района э, Первомайского близ города Снежно на востоке Украины, и эта территория в тот момент находилась под контролем самопровозглашения ДНР. И суд считает, что на момент крушения самолета Россия установила эффективный контроль над руководителями и сторонниками самопровозглашенной ДНР на востоке Украины. Но ну, еще очень важно отметить, наверное, что этот, этого приговора, решение суда, столько лет ждали родственники погибших, и многие из них сегодня прилетели на заседание суда, преодолев тысячи километров, поскольку для них это очень важный момент.
0: Да, это очень важный момент для на самом деле, всего мирового правосудия, потому что теперь, в общем, как и указал наш эксперт в завершении своего комментария, теперь в общем, это открывает дорогу к тому, чтобы другие иски, которые поданы уже от имени некоторых государств к России, тоже начали рассматриваться, и обвинительный приговор вот этого суда окружного в Гаге делает возможным удовлетворение следующих исков, что создает как бы новую тоже ситуацию большей справедливости.
2: Ну а мы поговорим о ситуации в Украине. Россия вновь атаковала Украину сегодня ракетами и дронами. Произвела массированные обстрел газодобывающей инфраструктуры. Многие города сегодня остаются без света. То же самое происходило и вчера. Мы связывались с жительницей Киева, дом, который пострадал в результате ракетного обстрела. К сожалению, была вчера очень плохая связь. Но все это свидетельствует о том, что Россия продолжает атаковать объекты гражданской инфраструктуры.
0: Но ну, а сейчас с нами на прямой видеосвязи находящийся в Киеве директор Украинского института политики Руслан Бортник, который сегодня не был уверен, что будет с нами в прямом видеоэфире, потому что с утра, например, у него не было света. Руслан, добрый вечер, приветствуем вас.
4: Да, здравствуйте, коллеги. Света до сих пор нет, и работаем с автомобильного аккумулятора, так что просим прощения у наших слушателей и зрителей за качество картинки освещения больше, больше ничего не можем дать работаем с автомобильного аккумулятора
2: Руслан но сейчас вообще каковы масштабы отключения электричества на территории Украины с состоянием
4: на 15:00 в стране было отключено по самым скромным оценкам 40 абонентов то есть половина по большому счету некоторые регионы практически полностью для, например Киевская область абонентов отключены, без света находятся. Поражения очень существенные. Киев меньше всего пострадал, кстати, в этот раз, потому что складывается впечатление, что все же благодаря тем единичным системам ПВО западным, которые Украина получила, Киев сегодня лучше прикрыт, и атаки России на протяжении сегодняшнего дня на Киев ракетные атаки все были отбиты. Было сбито как минимум 4 ракеты, морского и воздушного базирования было сбито не менее пяти иранских дронов, которые летели только на Киев. В целом по Украине сегодня летело 18 ракет, из которых не менее шести сбиты. Но Киев Киев защищен лучше чуть-чуть, но дело в том, что в Киеве не производится электроэнергия, электроэнергию доставляют с других регионов, где работают атомные прежде всего электростанции, а вот распределительная система, она уже находится в полуразрушенном виде и к сожалению, я вам раньше говорил, что еще две-три такие атаки и украинская энергетическая система, она хоть и избежит блэкаута полного, но она будет очаговая. То есть будут регионы, где будет света, будут регионы, где его практически э, не будет этого света. И мы идем по этому пути. Еврокомиссия, кстати, сегодня сказала, что Украина приближается к критической точке поражения инфраструктуры. Тем более, что Россия сегодня начала бить по газодобывающим предприятиям, но пока не трогает э, газораспределяющие системы. И тем более, что в Украине начинается холодная погода. Я не знаю, как у вас, но у нас на выходные в Киеве планируется около 8 градусов мороза. То есть уже мороз, так мороз начинается. Соответственно, потребление электричества, энергии будет только возрастать.
0: Руслан, ну в этой связи, в общем, вопрос. Если Украина действительно приближается к той самой критической точке, за которой, в общем, люди не смогут просто как-то нормально жить, то, возможно,.. Власти планируют каким-то образом защитить именно те объекты, которые и так, конечно, всегда были объектами критической инфраструктуры, но сейчас приобретают особенно критическое значение, чтобы не допустить вот именно такого развития событий, что э, страна полностью останется без тепла и света. Что-то в этом смысле планирует предпринять власть?
4: Ну, я вам раскрою большой секрет Парель-Шинеля. Фактически сегодня каждый энергетический объект Украины превращен в крепость. И в плане охраны от каких-то возможных работы диверсионно-разведывательных групп, и в плане максимальной защиты от возможных авиационных ударов. Все распределительные устройства, все важные объекты, они окопаны рвами, вокруг них поставлены, вокруг каждого трансформатора поставлены осколкозащитные экраны. То есть работа большая проделана. Но когда летит больше ста ракет одновременно, да еще и дроны, никакая система, ни одна система ПВО в мире не могла бы полностью отразить, наверное, эту атаку. Поэтому, к сожалению, если в России сохраняются ресурсы для этих атак, то украинская система в дальнейшем будет разрушаться. Кроме того, есть еще узлы, связанные с поставками топлива, есть еще узлы, связанные с э, распределением газа. Есть еще станции, есть объекты коммунальные, которые обеспечивают большие городские агломерации, например, как Киев, теплом. Сейчас их прекрасно видно, потому что не все дымят, морозная погода, видно, что где работает, что где не работает. Прекрасные, к сожалению, цели, и поэтому ситуация очень сложная. В полной мере не удастся, безусловно, защитить. Если ситуация будет продолжаться, то отдельные регионы Украины обречены на миграцию, то есть э, люди массово вынуждены будут уехать из этих регионов, э, уехать, уезжать из городов в сельскую местность, где есть печка, где есть дрова, э, это один вид миграции, во-вторых, уезжать из некоторых регионов вообще, где не будет электричества длительное время, не будет перспективы его восстановления, ну и, конечно, я уверен, что это усилит целом миграцию из Украины, э, вот такую климатическую иммиграцию, гуманитарную миграцию из Украины, те люди, которые даже не хотели ехать в Европу, не собирались, собирались терпеть, ждать и бороться, многие из них будут вынуждены уехать, потому что не смогут обеспечить теплом и просто банальными бытовыми условиями своей семьи.
2: Да, и сегодня, кстати, мэр Риги Мартин Штатис в эфире нашего радиостанции предположил о том, что предположил, что поток беженцев из Украины в Ригу, в частности, тоже вырастет в связи с тем, что люди просто ну, не могут жить зимой без отопления. Ну, вот вы знаете, после инцидента в Польше, когда на территории Польши упала ракета, начали говорить о том, что, возможно, Россия в этой ситуации снизит обороты немножко. но Судя по сегодняшним атакам, этого не произошло. Как вы считаете, почему?
4: Ну, Россия ориентируется только на свои возможности сегодня. Она э, в России считает, что НАТО, страны НАТО, НАТО не будут вступать с Россией в войну, если эти удары будут непреднамеренными. То есть, условно говоря, если бы прилетела ракета в поиску воинскую часть э, там, или какой-то такой, другой такой объект энергетической инфраструктуры, наверное, реакция была бы другая. Но поскольку сейчас в большей мере обвиняют Украину, да и удар не похож на удар, больше похож на ошибку, действительно случайность, на трагическую случайность, потому что погибли двое людей, поэтому и выводов из этого не будет. Хотя мне кажется, что Польша и страны НАТО стояли на самом деле перед дилеммой. Эта ситуация создала условия, при которых они могли определять дальнейшее развитие войны, потому что они могли выбрать курс на эскалацию, а могли выбрать курс на не не эскалацию, выбрать курс на не эскалацию все же на не вступление в прямую войну против России, на не прикрытие хотя бы западных регионов Украины польскими и там, не знаю венгерскими другими системами ПВО. Пока что мне кажется, что ну прежде всего это позиция американской администрации, которая состоит в том, что мы не на прямую войну с Россией не вступаем из-за рисков именно ядерной эскалации.
0: Ну, вы знаете, вот этот вопрос возможного закрытия воздушного пространства над Украиной, хотя бы, по крайней мере, над той части Украины, которая на западной части, которая находится, примыкает к собственно, НАТО, он сейчас снова стал актуален, он на повестке дня, и вопрос к вам, до какой степени все-таки вот в Киеве верят, что сейчас это может произойти после инцидента в Польше, и именно из-за опасений, в том числе, что дальнейшие атаки на гражданскую инфраструктуру со стороны России, могут спровоцировать новый, очень большой поток беженцев?
4: Ну, мне кажется, что Польша и некоторые страны НАТО и Европы не готовы больше помогать Украине, больше вовлекаться в оборону Украины. И Польша, наверное, если бы могла бы, она бы попыталась бы прикрыть западную Украину, аргументируя это необходимостью прикрытия пограничных районов польского государства от возможных падений или нападений ракет. И я думаю, это в будущем может вполне случиться. Но надо понимать, что польское ПВО очень слабое, откровенно слабая, и Польша здесь сама способна, не способна с этим справиться. Польское ПВО построено в основном на старых советских, на старых советских комплексах, комплексах С-125, которые даже в Украине уже не используются активно. Это не то, что прошлый век, а позапрошлый век. И необходимо, чтобы западные союзники поставили Польше систему ПВО современной, например, США или Германия или там, Испания, кто-то... И тогда, может возможности Польши для прикрытия, в том числе западных регионов Украины, они бы расширились. Бы. Но пока у Польши такой возможности нет, и политической воли нет. Хотя я думаю, что если еще случится несколько таких в отношении Польши, то Польша заявит о таких планах и попытается сделать это то, что у нее есть. Ведь с начала войны я хочу вам напомнить, что... При результате боевых действий были сбиты э, истребитель э, и вертолет Хорватии. Это все, брат, страны, которые западнее Украины. Э, вылетел, залетали ракеты э, на, в Молдову. Э, залетел беспилотник. Э, Препрошу, не, не Хорватия, я ошибся, коллеги. Истребитель и Ми-8 в Румынии были сбиты. Э, в Хорватию, в Загреб залетел беспилотник. Ну, или украинский, или российский, непонятно, потому что старый старая советской модификации реактивный беспилотник. В Молдове подали ракеты, в Польше подали ракеты, болгарские и турецкие судна подрывались на э, минах морских. То есть, по большому счету, все соседние страны сегодня с Украины в той или иной мере страдают, тоже находятся под угрозой.
2: Что ж, Руслан, большое вам спасибо за то, что подключились спасибо, спасибо, к нашему эфиру. Несмотря на то, что у вас нет света, благодарим вас и берегите себя. Всего доброго.
0: Удачи. Спасибо. спасибо. До свидания.
2: Спасибо. Это был Руслан Бортник, директор Украинского института политики, который рассказал собственно, о ситуации в Украине. Сегодня нет света и, возможно, где-то даже не будет отопления.
0: Да, но ситуация, конечно, в Украине все более и более э, такая тревожная из-за этих обстрелов гражданской инфраструктуры. Раньше как-то эти попадания в эти объекты вроде бы были случайными, и казалось, что это, в общем, является намеренной целью и политикой. Сейчас уже никто не скрывает, что это основная цель, в общем, тех ударов, которые есть. Э, Задача максимально, в общем, деморализовать население и деморализовать электорат западных стран, которые, как... э, надеются некоторые стратегии. Не будем говорить, какие считают, что таким образом люди вот надавят на свое правительство, чтобы помощь Украине снизилась или прекратилась вовсе. В общем, надежды эти, конечно, довольно странные, но что имеем, то имеем. В общем, будем рассчитывать, по крайней мере, на то, что эти средства ПВО, которые сейчас Украина получает, будут работать достаточно хорошо и эффективно. И, в общем, что это количество этих ракет, которые по Украине, может быть, запущены, все-таки ограничено.
2: 15 ноября, буквально два дня назад, э, наступил тот срок, до которого самоуправление Латвии должны были, согласно э, правилам Кабинета министров, э, снести... Э, Объекты, прославляющие советские и нацистские режимы. Всего 69 объектов было включено в правила кабинета министров, но Министерство культуры обобщило данные по всем самоуправлениям и выяснилось, что с лета в Латвии демонтировано более 120 объектов, прославляющих оккупационные режимы. То есть таким образом самоуправление предоставило информацию Еще о 55 не входящих в список Кабмина объектах, демонтаж которых был проведен по собственной инициативе муниципалитетов И вот стало известно, что музей оккупации решил включить в коллекцию 30 фрагментов демонтированных советских памятников
0: И директор музея оккупации Солвита Виба сегодня дала нам комментарий, рассказала о том, как это будет
2: Почему музей оккупации решил включить в коллекцию 30 фрагментов демонтированных памятников? То есть по каким-то особым критериям музей выбирал эти фрагменты?
5: Или вот как это происходило? У нас в музее есть документ, который регулирует оценку, тех предметов, которые мы включаем или не включаем в нашу коллекцию. То есть, это регламент и документ формирования нашей коллекции. И, конечно, к этим фрагментам тоже документ был действителен. И поэтому на базе этого документа и выявлялись те объекты, которые музей включает в свою коллекцию. Там критерий много. И, конечно, главный критерий это соответствии миссии музея. То есть, как вы знаете, музей оккупации рассказывает истории 20 века, двух оккупаций, и мы должны оценить, как конкретный предмет способствует э, нашему рассказу, как мы э, его сможем использовать. И мы думали о... А разных а, типах этих объектов, да, типологии, чтобы мы могли формировать а, коллекцию обширную. И мы видели и эту историческую функцию, конечно, и а, оценивали вместе с союзом художников художественную ценность.
2: Ну, вообще трудно представить, как может выглядеть фрагмент памятника, потому что памятники это большие, ну, в основном сооружения, да, mm-hmm. то есть что это за фрагменты?
5: Конечно, да, надо было оценить тоже объемы конкретного предмета или фрагмента, да. И самый большой в объеме – это фрагменты из памятников Ле Пае, Врезе, да. И, конечно, здесь, ну, учитывая вот эту художественную ценность, фрагменты были причины такие, чтобы представить образ, это вот ну, конкретно к этим объектам. И, ну, как вы понимаете, с других памятников можно включить тоже фрагменты, там, надпись или какие-то другие фрагменты, которые мы можем использовать потом в выставках или в экспозициях. И, как вы знаете, закон предусматривает, что эти архивы, артефакты, мы можем их депонировать и другим аккредитированным музеем в Латвии для выставок или для экспозиций. Такая тоже предусматривается возможность.
2: Агентству Лето вы сообщили, что сейчас формируется коллекция, которая не будет размещена публично ни на выставке, ни в какой-либо экспозиции. То есть это будет да, закрыто?
5: это коллекция. Вся, угу. Все фрагменты, все артефакты в нашем музее, как и в других музеях, все хранятся в коллекциях, которые недоступны ежедневно посетителям. Это, ну, так в музеях такой порядок существует, конечно, да, и эта коллекция такая же. И вторая коллекция, согласно этому закону, будет документы тех демонтированных объектов, да, ну, как файлы, да, по всем объектам. И, как вы знаете, было сделано и скинирование, тоже эти материалы будут храниться в нашем музее. Так что, ну, две коллекции, одна коллекция артефактов фрагменты памятников, другая коллекция, коллекции документов. И там уже будут документы из всех ремонтированных объектов.
2: То есть эти фрагменты, которые сейчас вот формируются в коллекции, их нельзя будет увидеть вообще в принципе никогда, или где-то они потом будут
5: использоваться? А, ну, как и другие предметы музея, они могут быть использованы в выставках и, или в экспозициях. Uh-huh. И мы их можем тоже предо- предоставить другим музеям, если если другие музеи, которые аккредитированы в Латвии, как уже я говорила, будут делать, например, выставку таких объектов или какую-то тематическую выставку, ну, например, там, советской оккупации, да, и так далее. И как и, как и в других случаях, мы оцениваем запросы на депонацию, если так можно говорить, да, и, и мы уже тогда смотрим цель этого запроса, и тогда уже комиссия коллекции решает, мы даем другому музею конкретный фрагмент, конкретный артефакт или документ на на депермирование для других выставок.
2: Это был комментарий Солвита Виба, директора музея оккупации, по поводу решения музея включить в коллекцию 30 фрагментов демонтированных советских памятников, которые потом, возможно, будут использоваться в каких-то экспозициях. Ну,
0: как бы то ни было, действительно, к 15 ноябрю, в соответствии с требованием закона, который был принят в этом году в достаточно таком ускоренном режиме, все эти объекты были демонтированы. И теперь, в общем, можно будет видеть части их только в музее оккупации. В общем, так что, если кто-то по ним скучает, то там можно будет элементы этих объектов
2: просмотреть. Ну а мы поговорим об уровне безработицы в нашей стране. Центральное стат управления опубликовала данные, согласно которым в третьем квартале этого года в Латвии было занято 64,6% населения. Это чуть более, чем на 1% пункт больше, чем в соответствующий период 2021 года. Не на много, но все-таки. Но тем не менее аналитики прогнозируют, что безработица в Латвии будет расти. И в частности это связано С экономической ситуацией, с санкциями против России, с гостиничным ресторанным сектором, который сейчас переживает не самые легкие времена, поскольку из-за инфляции ну, первое, от чего отказываются жители, это ну, в том числе и рестораны.
0: И сегодня экономист банка СЭП Данис Гашпуитс был гостем программы «Домская площадь» в утреннем эфире Латвийского радио 4 и рассказал, собственно, что происходит с безработицей в Латвии и предположил даже, что она может вырасти.
1: Какие факторы на сегодняшний день могут свидетельствовать о том, что уровень безработицы стал повышаться, хотя, между тем, вот государственная служба занятости, в общем-то, свидетельствует о том, что ну, нет никаких поводов для волнения?
6: Ну, по крайней мере, то, что безработица будет расти к концу года, это мы и ожидали прогнозировать, да, это, ну, как бы ожидаем, да. И, конечно, я думаю, что это будет продолжать расти, и, может быть, этот самый пик будет где-то второй квартал следующего года, и тогда постепенно будет снижаться, но, конечно, я думаю, это снижение будет... Ну, не быстрым, но самый главный факт тут, что э, и рост изработицы ну, не ожидается очень высоким, да, то есть э, это способствует из-за того, что, ну, видим, что из многих э, отраслей все еще есть довольно такой крепкий спрос на э, работников, да, то есть э, возможности в рабочем рынке будут. Но главный вопрос тут, конечно, вопрос заработной платы. И может ли тот, кто ищет работу, занять это место, которое предлагается. Тут могут быть проблемы. И, конечно, в следующем году я ожидаю, что будут немножко больше проблемы с санкциями. То есть немножко будет затруднена работа тех фирм, которые все еще довольно справляются и работают по российском рынке.
1: Российский рынок санкции, в том числе и здесь наша нынешняя вот по тем же самым причинам спровоцированная сложная экономическая ситуация и предприятия определенных отраслей уже сейчас говорят о том, что с огромным опасением и с пессимизмом смотрят будущее и не верят в то, что переживут зиму. В особенности это касается вот отрасли, например, пищевой ресторанной сферы, да, когда, как уже сейчас показывают опросы, а первое, от чего начнут отказываться люди, это от посещения именно вот такого а, рода заведений, а там всегда достаточно большой а, контингент работников, а, что тоже может увеличить м, строи, так сказать, безработных. А вот а, что а, вам, господин а, Гашпуит, а, дает основание все-таки делать прогноз, что до высоких а, размеров уровень безработицы в нашей стране а, не поднимется, и что такого риска, а, в общем-то, нет?
6: Ну, потому что э, у нас ситуация, ну, с демографией, вообще э, с рынком э, труда, ну, как бы, довольно ну, тесно, если так можно сказать, потому что, ну, мы видим, что из рабочего рынка все время... Э, Ходит больше людей, чем э, ходит. Да? И многие отрасли, несмотря на все эти трудности, будут э, пережить эту ситуацию. Ну, конечно, с трудностями, но переживут, да? То есть они ну, как бы не будут торопиться ну, увольнять людей, потому что видим, что происходило в годах ковида, которые, например, те же... Ну, как бы, рестораны или гостиницы ну, как бы, увольняют людей, а потом сейчас они не могут их найти. Да? И, конечно, будут сотрудничать как бы, работа тех, которые ну, как бы, работают в таких э, отраслях и мышах, где, ну, как бы, исходит из того, какая покупательная способность, да, и в ситуации такой высокой инфляции, конечно, спрос на этих э, товарах или услуг, она будет падать, конечно, там и будут увольнения, да? но все равно, я думаю, что э, люди будут э, все еще путешествовать, ходить в рестораны. И тут, конечно, вопрос из самых ресторанов, да, какие они свои как бы, услуги, вот эти, ну, меню предлагают. Да. И, конечно, тут видим, что всегда есть какой-то спрос на какие-то услуги. И, конечно, это как бы, время перемен. Да. И, конечно, ну, тут, может быть, и снизится этот спрос на работников, которых вот от этих отраслей все еще все довольно сильный да, там будет снижаться, но, конечно, нет таких возможностей больших, как бы, Увольнение, да, потому что людей потом находить, находить после этого будет очень трудно, да, то есть э, увольнение людей будет самый крайний мер который будет предпринимать предприниматель, чтобы, ну вот, потом через полгода-года не были ситуации, когда вот работа есть, а работников нет, да, и эту ситуацию тут надо семь раз мерить и только тогда делать, потому что, ну вот, Каждый человек – это же большая ценность э, в рынке труда. И, конечно, эта ценность будет только расти, поэтому и с этой ситуацией мы видим, что в Балтии, в Европе, э, ну, как бы ожидание, что безработица будет очень резко подниматься. Нет. То есть она поднимется из, ну, как бы, не понимаем, из высокой инфляции, то, что экономика ну как бы и тормозится и, и, и конечно вот эти санкции это все будет давать свой эффект да потому и поэтому безработица вырастет но не, не настолько высокая как, как мы видели вот например там, после более 10 лет тому назад
2: Данис несгашпутис, экономист банка СЭП в программе Домская площадь прокомментировал ну, прогнозы аналитиков о том, что безработица может вырасти, но э, при этом э, Данис Гашпультиц отмечает, что несущественно. И, э, собственно, работникам сейчас нечего волноваться, потому что рабочая сила сейчас очень ценный ресурс для работодателей, собственно, э, поэтому сильно показатели безработицы возрасти в ближайшее время не должны.
0: Да. С одной стороны, ценный ресурс, с другой стороны, недооцененный, судя по тому, как наша зарплата не успевает за инфляцией, но давайте надеяться на то, что рано или поздно мы достигнем точки баланса и получим все, чего мы заслуживаем.
2: Ну или хотя бы темпы инфляции снизится, а то и вообще цены пойдут на спад. Ну, обещают, кстати, это весной, так что...
0: Да, этого мы дождемся скорее, скажем так.
2: Ну что, переходим к праздничной части, предпраздничной части нашей программы. Завтра, 18 ноября, предусмотрена обширная программа праздничных мероприятий по всей Латвии. Напомню, что завтра 104-я годовщина провозглашения о Латвийской Республики. В Риге состоится военный парад, кстати, долгожданный, поскольку из-за пандемии COVID-19 не было парада несколько лет. В нем примут участие около полутора тысяч военнослужащих, полицейских, пограничников, пожарных, земосаргов, а также украинские солдаты. Это тоже впервые. Ну и в Риге пройдут праздничные мероприятия, концерты. Не только на главных площадях столицы, у памятника Свободы, на Домской площади, в других местах, в парке Аркадиес, возле Дворца культуры Земль Блазма, в Латгальском парке и возле Дворца культуры ВЭФ. Ну и, конечно же, в других городах Латвии, ну, пожалуй, во всех городах Латвии, завтра пройдут праздничные мероприятия.
0: Как собираетесь отметить этот день вы? Куда вы собираетесь пойти? Что собираетесь делать? Ждем сейчас ваших звонков на телефон шесть семь Вы также можете писать нам на WhatsApp два восемь ноль Звоните, пожалуйста, в прямой эфир.
2: Ну и э, стоит отметить, что как раз вот к праздникам в Латвии установилась метеорологическая зима. Э, кстати, по моим наблюдениям, каждый год у нас 18 ноября начинается такая достаточно зимняя погода. Так что, э, но это не, не причина завтра не приходить на концерты, которые будут проходить. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый, Добрый день. Владимир,
6: представляюсь.
2: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Да, представляюсь.
0: Так, а только не пропадайте. Вы стали пропадать. Пожалуйста, говорите. Как-то вас хуже слышно стало. А, Владимир.
2: Попробуйте еще раз до нас дозвониться. Нас что-то да, со связью.
0: Так, есть еще один звонок. Принимаем. Здравствуйте. Так, и он пропал. Еще один пропал звонок.
2: 6 семь, четыреста, Телефон прямого эфира. Надеюсь, что у нас все в порядке со связью. А, ждем ваших звонков. Как вы планируете отмечать 18 ноября?
0: Вот сразу пошли звонки. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Угу. Так, и снова у нас пропало. Добрый вечер, говорите вы в эфире.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Это, ну, я хочу отметить завтра так праздничек. Во-первых, баньку заказал хорошую такую, с веничком. Вот. Ну и самое, после баньки, конечно, надо будет таких немножко раратов взять на грудь. А то, что праздник, я всегда его отмечаю, потому что это очень, как говорится, демократия, не то, что в некоторых странах, как говорится. У нас все-таки живем неплохо, народ живет. Неплохо сейчас. Не то, что, как говорится, раньше сейчас. Все сейчас есть. Кто работает, тот и живет хорошо. А кто не хочет работать, ну, конечно, он и жалуется, что все виноваты. Вот такие дела. Так что этот праздник я очень каждый год отмечаю. Ну и на природу надо в лес сходить, потому что природа сейчас... У меня в лесу, там у меня кое-какие работы. Ну, конечно, делать не буду, будем отдыхать. Вот так. И всех людей, страну поздравляю с этим праздником. я Заранее, как говорится.
2: Спасибо. Вас тоже с наступающим праздником. И спасибо, что дозвонились.
0: Добрый вечер. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. А я вот завтра собираюсь идти... Работать, да,
5: к сожалению,
7: (смех) праздновать не получится, немножко надо заработать денег, (смех) да, поэтому вот праздник отменяется для меня (смех) в течение дня, но в душе праздник есть.
2: Это хорошо, это главное, но работать тоже надо, есть, к сожалению, профессии, ну или к счастью, которые работают без выходных, так что удачи вам завтра на работе
3: спасибо спасибо до свидания
0: есть еще один звонок говорите пожалуйста в эфире
5: вот праздник восстановить связь вот это будет праздник если плохая связь значит нехороший криминал и коррупция давайте праздновать восстановление здравого смысла бог есть здравый смысл совесть это связь с божественной вестью хотя бы не гадить не врать не обманывать людей, восстановить хотя бы интернет-связь,
3: потому
2: что весь а, криминал а где, извините, интернет. А
0: где разрушена интернет-связь? Вот я не очень понял. Она где-то нарушена?
2: Наверное, имелось в виду, что у нас сначала не было связи, но у нас здесь никакого криминала в студии нет. Видимо... Ну вот 30 лет дурная связь.
5: От слова а, дур? Дур в... это грубо, понимаете? Это война. Война это и есть потеря связи за божественно здравым смыслом. Ясно. Давайте, Спасибо большое
0: вот. вам за ваш звонок. Мы постараемся восстановить всю связь, которая только у нас есть. Ну, на самом деле, до известной степени мы ее восстановили, потому что вы нам дозвонились в прямой эфир, мы приняли ваш звонок. То есть у нас с вами, по крайней мере, связь есть. То, что кое-где в других местах ее нет, это, к сожалению, очень жаль, но будем работать над тем, чтобы она возникла.
2: Напоминаю, телефон прямого эфира 6727 440. И можете писать нам на WhatsApp по телефону 28 04 04 Еще я знаю, что завтра очень у многих будут на столах за праздничным ужином, традиционные латышские блюда. Кстати, такой информации тоже можете с нами делиться. Примем к сведению, может быть, что-то новенькое для себя узнаем. Но еще вот пока вы до нас дозваниваетесь, напомню, что у нас завтра на Латвийском радио 4 вообще-то праздничная программа. Специальный праздничный выпуск программы «Домская площадь» и в течение дня программа «Открытый разговор», посвященная 18 ноября. Ну и, конечно же, программа "Подробности". Мы завтра тоже работаем. Да, так у нас что... тоже
0: будет возможность завтра не только отметить праздник, как я надеюсь, но и поработать для вас.
2: Да, у нас завтра специальная программа и ее тема Звучит так: почему все-таки Латвия? Мы завтра будем общаться с молодыми специалистами, которые приняли решение не уезжать за границу, а остаться здесь работать на благо латвийского государства.
0: Да, и будет даже один специалист, который приехал к нам из такой страны, как Соединенные Штаты Америки, который здесь очень понравилось. И она теперь э, планирует здесь э, устроиться на работу и приехать сюда жить, остаться навсегда. И этот самый человек завтра будет с нами говорить здесь на очень хорошем русском языке.
2: Ну что ж, э, спасибо всем, кто дозвонился сегодня нам в эфир. Всех с наступающим праздником, э, хороших вам выходных, но мы завтра встречаемся обязательно еще. С вами были Евгений Антонов,
0: Юрия Шкаглы,
2: звукооператор Руна Голуба, видеооператор Роман Жуков. Э, всем до завтра.
0: До завтра.